0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En uh, vandaag uh, gaat het over het overwinnen van je angst. En zo overwin je je angst. Ik geef ook gelijk antwoord op de vraag hoe dan. En dat is waag de sprong en verras jezelf. Dat is waar deze aflevering over gaat. En als je herkent dat je dingen vaak uitstelt omdat je het spannend vindt... hoe iets zou verlopen als je er echt voor zou gaan... Uh, dan is dit een aflevering voor jou, want uh, ik denk dat we dat allemaal herkennen... als we groeiambities hebben, dat je op momenten denkt van... ja, weet je, ik ik wil aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zie ik het ook weer niet zitten. Dus laat maar even voor nu. Uh, En in deze aflevering wil ik je juist uitnodigen om daar anders naar te kijken... zodat uh, je ook gestimuleerd wordt om dingen eerder wel te doen dan niet... De afgelopen dagen uh, ben ik in België geweest bij mijn business buddy. Dat is een vriendin met wie ik uh, veel spar, uh, met wie ik wekelijks even contact heb over de dingen waar ik mee bezig ben en waar zij mee bezig is. En op die manier houden we elkaar uh, scherp door eigenlijk altijd uit te spreken wat, uh, wat de intentie is voor de week. En uh, eens in het kwartaal komen we ook echt bij elkaar. En dan voor twee, drie hele dagen. Ook wel eens vier. En dan uh, investeren we echt in uh, het volgen van een uh, een training uh, van onze business mentor. En in die dagen dan verblijf ik ook bij haar thuis. Eh, En wat 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 dan het geval is, is dat we niet alleen natuurlijk de training... Of het event bijwonen. Maar eh, dat doen we dan op afstand. Dat is dan online. Maar we hebben natuurlijk heel veel tijd eh, tussendoor. Om met elkaar te praten en te sparren. Eh, En we helpen elkaar eigenlijk heel vaak. Op de punten waarin we misschien wat vastlopen. Of wat niet helemaal soepel loopt. (tus) En ja, weet je. Ik heb heb zelf ook een uh, een coach. Die me me ook uh, helpt. Een hele periode lang. eh, Die ook meeloopt. Uh, en allerlei vraagstukken die ik dan heb, weet je, daar, daar kan ik gewoon uitgebreid over sparren en voorleggen. Uh, en toch is het daarnaast heel erg handig om, uh, nou ja, om ook mijn business buddy te hebben, uh, ja, die ook gewoon concrete dingen ook met mij, uh, met mij bespreekt uh, en aan wie ik ook gewoon dingen kan voorleggen. En dat ligt ook in lijn met het onderwerp van vandaag... want wij helpen elkaar eigenlijk in die dagen ook... om bepaalde doorbraken te realiseren... die we anders uh, niet hadden gehad of uh, veel later. En ja, wij zijn allebei juist van het investeren... in onze eigen groei en ontwikkeling... omdat we op die manier uh, ook weer meer kunnen betekenen... voor de mensen met, uh, met wie we werken, dus onze klanten... En overigens reikt het ook veel verder dan alleen maar het effect op het werk wat je doet. Ook privé raakt het enorm als je zelf ook een bepaalde ontwikkeling doormaakt in uh, in je persoonlijke groei. En wat wat mij ook triggerde om deze aflevering te maken is het feit dat we ook deze keer... ja zelf ook dingen hadden en ik ook zelf dingen had... die ik gewoon heel spannend vind om aan te gaan. En uh, dat ik ook gewoon weer voor een nieuw besluit sta... die ik inmiddels ook heb genomen, maar wat voor mij echt voelde als weer een een sprong, een sprong in het diepe en uh, ervoor gaan en niet wetende, weet je hoe dat verloopt en met allerlei uh, gedachten die ik erbij heb en en dingen waar je dan misschien bang voor bent of niet zeker van bent, Uh, ergens wel en tegelijkertijd heb je ook altijd een stemmetje die zegt van nou weet je, zou je dat wel doen? En misschien herken je dat ook bij jezelf. Hè? Dat, je, dat je weet van nou, ik wil, ik wil een bepaalde verandering hè, in mijn werk. Ik wil een bepaalde verandering voor mijn bedrijf. En je weet ook wel wat daarvoor nodig is in deze fase van jezelf. Um, maar je merkt dat je toch dingen loopt uit te stellen. Dat je toch niet de stappen onderneemt of niet doorzet uh, daar waar het, uh, ja, waar het er echt toe doet. En... Ja, weet je, dat dat is natuurlijk iets wat heel erg frustrerend kan zijn. Wat je sowieso ook veel energie kost. Zeker als je het het graag wil. Want ik neem aan dat als je naar deze podcast luistert... dat je ook een behoefte hebt om je te blijven ontwikkelen. En als je heel graag iets wil en je merkt aan jezelf dat je stagneert... dan is dat natuurlijk uh, frustrerend. Maar het is ook gewoon zonde, want je blijft erover tobben. Dat kost al energie, dat kost tijd uh, en het vertraagt alleen maar het hele proces um, en het vertraagt natuurlijk ook ja, wanneer jij je doelen realiseert. Uh, hoe langer je erover doet, um, ja, weet je, hoe, hoe meer je eigenlijk ook ja, misloopt of eigenlijk nu niet um, ervaart wat je al wel zou kunnen ervaren, omdat je geen knopen doorhakt. Nou, ik ben benieuwd en misschien ben je tot nu toe uh, al op dit punt uh, getriggerd dat je denkt van, oh jee, weet je, dat herken ik wel bij mezelf. Nou, weet je, niks aan de hand, het is allemaal heel menselijk en uh, zoals je hoorde, uh, ook ik uh, loop daar echt wel uh, af en toe tegenaan. En het gaat er dus niet om dat je die angsten niet meer hebt en dat je die onzekere gedachten niet hebt, maar het gaat erom dat je je daardoor niet laat tegenhouden. En... De vraag is natuurlijk in eerste instantie: van ja, weet je, hoe hoe komt het nou eigenlijk dat je, ja, dat je gewoon niet verder komt? Dat je dingen uitstelt? Dat je dingen niet meer doet, terwijl je misschien een aantal dagen geleden of een paar weken geleden nog zo enthousiast was om het te doen. En als het er dan op aankomt, dan zet je niet door. En ik heb het natuurlijk over de, de stappen, de acties die zo groot voelen dat het voor jou voelt als een sprong in het diepe. He, want je kunt acties hebben die je wel een beetje spannend vindt... maar ja, die kun je nog wel doen. Met een beetje motivatie doe je dat gewoon. Maar soms kom je op een punt dat je denkt van... oké, okay, ik kan eigenlijk niet nog een keer een kleine stap nemen. Het is nu gewoon gaan of niet. Weet je, dat la- die laatste stap, he, dat is eigenlijk net als dat je... Um, ja, uiteindelijk toch echt het water in moet springen, zeg maar. Die allereerste keer. Uh, Terwijl je daarvoor misschien wel in het zwembad hebt... stap voor stap hebt leren zwemmen. Dus je hebt al wel allerlei acties uh, genomen, stappen genomen... om een beetje je vertrouwen daarin te krijgen. En op een gegeven moment weet je dat je in principe gewoon kan zwemmen. maar, Maar dan komt het moment dat je dan voor het eerst ook echt het bad inspringt. En, en die laatste stap, ja, dat kan dan heel spannend voelen. Um, en dan valt er ook misschien niet meer zoveel te doen aan nog meer voorbereiden... of nog meer kleine stapjes nemen voordat dat laatste stapje... Um, ja, eigenlijk het enige is wat je nog te doen staat. En zo vertel ik, uh, vertel ik ook wel eens aan mensen dat... Toen ik nog niet zo lang voor mezelf bezig was, toen was ik begonnen als uh, leefstijlcoach. En uh, als leefstijlcoach, ik werkte toen met twee doelgroepen. Mensen die eigenlijk gezonder wilden leven en fitter wilden worden bijvoorbeeld. En aan de andere kant werkte ik toen ook al met uh, mensen die een carrière switch wilden maken. Maar als leefstijlcoach, dus voor die eerste groep, uh, had ik een ...langdurig project lopen waarbij ik verbonden was aan uh, twee huisartspraktijken... ...die hun patiënten uh, doorverwezen naar mij uh, als zij iets aan hun leefstijl wilden doen. En ik had daar zelf heel veel invloed op. Dus hoeveel, uh, ja, hoeveel g- groepen ik eigenlijk wilde draaien, hoeveel deelnemers ik wilde hebben... ...ik kon het best wel uh, stimuleren. Dus als ik meer ruimte had, kon ik er ook voor zorgen dat er meer mensen naar mij toe kwamen... En was op een gegeven moment uh, was het punt dat leefstijlcoaching vergoed zou worden vanuit de basisverzekering. Dat zat eraan te komen, dat was al aangekondigd, dat was bekend. En ja, dat was natuurlijk heel goed nieuws in die zin dat uh, veel meer mensen in aanmerking komen voor leefstijlcoaching. En en vanuit alle huisartspraktijken konden dus in principe mensen doorverwezen worden voor leefstijlcoaching... En ik zou uh, dan dus ook nog veel meer klanten kunnen helpen met leefstijlcoaching. En daar hoefde ik echt ja, niet veel anders voor te doen dan wat ik al deed. En uh, nou, vanuit de organisatie die dat project draaide, waar ik dan aan meedeed, of als een soort. Uh, Ja, een beetje een gesubsidieerd project, wat dan ook zou overgaan naar eh, gewoon het het project draaien en vergoed worden vanuit de basisverzekering. En de vraag was natuurlijk aan coaches zoals ik, van joh, ga je daarin mee? En uh, ik wist eigenlijk na een aantal maanden dat ik dat deed, wist ik voor mezelf wel van nou, ik... Ik ben niet zozeer geïnteresseerd om nog heel veel jaren als leefstijlcoach verder te gaan. Ik ben vooral geïnteresseerd in de psyche van de mens. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet meer uh, literatuur bijhouden over voeding en uh, veel meer over de technische aspecten daarvan, van het bewegen, sport en bewegen en voeding te weten, maar... Ik was wel super geïnteresseerd in waarom mensen niet doen wat ze zich voornemen. Wat kan ik doen om mensen juist te stimuleren... om ergens anders, op een andere manier ergens naar te kijken... zodat ze wel in actie komen, weet je. Dus eigenlijk dat, dat mindsetwerk en die persoonlijke ontwikkeling... daar was ik door gefascineerd. En voor mij was dus de conclusie voor mijzelf al vrij snel... van ja, ik wil eigenlijk niet nog jarenlang als leefstijlcoach verder... Maar het moment was al gekomen dat ik eigenlijk een soort van keuze kon gaan maken. En uh, ik had heel makkelijk gewoon mee kunnen gaan in dat systeem. Zodat ik ervoor kon zorgen dat mijn omzet ook gewoon gelijk bleef. En en ik gewoon op die manier had ik ook kunnen afbouwen. Zodat ik misschien meer carrière switchers en ondernemers ging helpen. uh, En eigenlijk zou afbouwen wat ik als leefstijlcoach deed. Maar omdat ik zo zeker wist dat ik dat niet wilde doen op de langere termijn... had ik zoiets van... ja, ik kan ook gewoon de sprong wagen... en gewoon afronden wat ik heb lopen... maar geen nieuwe klanten meer aannemen... als leefstijlcoach. En dat voelde voor mij echt als een sprong in het diepe. Omdat op dat moment... uh, dat werk zorgde voor... uh, meer dan 40% van de omzet die ik draaide. En die omzet was al niet heel dik uh, toen. was al niet heel veel. Dus ik was bereid om dat te doen. En dat was echt wel heel spannend. Uh, Maar ik heb het gedaan. Uh, En ja, weet je, dan zie je ook het effect... op het moment dat je een nieuwe keuze maakt... lijkt het net alsof je nog even getoetst wordt erop. Dus toen per 1 januari... ik weet even niet meer in welk jaar dat was... uh, maar toen het overging naar de basisverzekering... uh, toen had ik dus al gezegd... dat ik uh, geen nieuwe klanten meer zou aannemen... Uh, En ik werd gewoon door meerdere mensen gebeld die mij op het internet hadden gevonden als leefstijlcoach, die natuurlijk nu uh, ook uh, leefstijlcoaching vergoed konden krijgen en die vroegen of, uh, of ik dat kon doen. Ja, en dan uh, voel je heel erg de spanning van... oh, weet ik dit wel zeker? Doe ik hier wel goed aan? Ik had het besluit al genomen, maar dan merk je toch heel even... dat in het begin je misschien nog niet zo stevig staat in dat nieuwe besluit. Maar ik wist inmiddels uh, zo zeker dat ik het niet wilde... maar ik voelde wel even de spanning van, oké, doe ik hier goed aan? Maar ik vertelde mezelf van, nee, ik moet het nu doorzetten... En uh, ik weet gewoon dat ik hier niet verder in wil. Dus ik wil daar gewoon mee stoppen. En en zo heb ik dus ook de mensen die toen in het begin gebeld hebben... die heb ik verwezen naar iemand anders. Nou, dat is echt een een voorbeeld van... Ja, weet je, je kan kan jezelf natuurlijk wel meer de tijd gunnen... had ik ook kunnen doen, hoor. Om nog meer uh, vertrouwen te krijgen in die laatste stap... om het echt te gaan doen... Uh, En ik denk dat dat heel erg verschillend is voor iedereen... hoeveel voorbereiding je nodig hebt voordat je zo'n sprong waagt. En dat is een inschatting die je eigenlijk vooral zelf, denk ik, moet maken. En natuurlijk kan iemand je erbij helpen door juiste vragen te stellen. Uh, Maar je moet zelf de inschatting maken hoeveel je kan verdragen aan uh, onzekerheid. En uh, echt even een risico nemen... maar in deze aflevering wil ik je ook wat handvatten meegeven... en wat strategieën, zodat je ja, er misschien ook op een andere manier naar kunt kijken... zodat je misschien ook iets minder um, ja, tussenstappen nodig hebt... voordat je echt de sprong waagt. En ik heb inmiddels gemerkt bij mijzelf... dat hoe vaker je dat eigenlijk doet, hoe vaker je een sprong waagt... hoe makkelijker het wordt. wil niet zeggen dat het nu comfortabel is om iets nieuws op te pakken, zeker niet... Uh, Maar er is wel meer vertrouwen in dat wat er ook gebeurt, wat de uitkomst daarvan ook zal zijn, uh, dat het wel goed komt en dat ik er wel mee weet te dealen. En ik denk dat dat het vertrouwen is waar je naartoe wilt werken en dat is gewoon meer vertrouwen in je eigen weerbaarheid, in je eigen flexibiliteit, in je eigen uh, kunnen om om gewoon in te spelen op uh, de situatie. Want dan uh, bouw je veel meer op jezelf... dan dat je afhankelijk blijft van je omstandigheden... en en wat zich voordient. En dat is natuurlijk wat je wel vaak ziet. Op het moment dat je voor een keuze staat... van ga ik ervoor of ga ik er niet voor is dat je geneigd bent om op zoek te gaan naar een bepaalde garantie... een bepaalde zekerheid van een uitkomst. En die is er gewoon niet. Maar als ik met mensen praat over wat ze het liefst zouden willen... en dan gaan wikken en wegen of het wel een goed idee is... dan dan merk je een tendens dat als je er langer over nadenkt... Dan komen de bezwaren, die worden steeds zwaarder. Dus die gaan steeds zwaarder wegen. En dat komt gewoon doordat je brein die gaat allerlei redenen verzinnen uh, waarom, je, waarom je het beter niet kan doen. Uh, en dat is, ja, dat is gewoon zoals ons oerbrein werkt. Die wil gewoon voorspelbaarheid. En voorspelbaarheid is vooral de dingen laten zoals het is. Uh, en voorspelbaarheid is in die zin voor je brein veilig. Ook al ben je misschien in je huidige situatie helemaal niet zo zo blij. Ook al wil je die verandering heel graag. Je brein vindt het gewoon comfortabel als alles hetzelfde blijft. En en dus zie je in de praktijk dat als mensen zeggen... ik ga erover nadenken. En dat nadenken duurt langer dan, uh, uh, dan twee dagen. één of twee dagen. Dan zie je gewoon... Dat uh, die bezwaren steeds zwaarder gaan wegen. En dat dat in de meeste gevallen ertoe leidt dat ze het niet doen of dat ze het uitstellen. Maar uitstellen is ook meestal ook afstel. He, want, want het kan zijn dat je dan een paar maanden later, of misschien een jaar later, weer helemaal opnieuw jezelf eigenlijk een soort van voorbereidt om er weer vertrouwen in te krijgen. Om de stap dan wel te nemen. Um, maar er komt gewoon een moment dat als je dat patroon wilt doorbreken dat je steeds blijft hangen in het oude, in je huidige situatie... dan heb je toch een keer die sprong te wagen. En ik denk dat de eerste stap om dat te kunnen doorbreken... is dat je zelf eerlijk bent naar de werkelijke reden waarom je het nu niet doet. Of waarom je geneigd bent om het niet te doen. Want de werkelijke reden, die wordt vaak niet aangeraakt. De werkelijke reden zit in angst. Maar heel vaak wordt er gerefereerd aan... ja, maar het komt nu niet uit en ik moet eerst dat doen. Of ik heb er geen geld voor of ik heb er geen tijd voor. Maar dat zijn allemaal de oppervlakkige redenen... die we onszelf vertellen om dingen niet te doen... en om het uit te stellen. Maar als je je ziet dat dat er iedere keer weer tussenkomt... dat je bijvoorbeeld geen tijd hebt om bijvoorbeeld um, een opleiding te gaan doen die je heel graag wil doen... maar tot nu toe meld je je daar maar niet voor aan. Kijk dan eens naar de werke, werkelijke reden waarom je dat tot nu toe niet hebt gedaan. En ga dus verder dan ik heb er geen tijd voor of ik heb het geld niet. En want in plaats van ik heb het geld niet of ik heb de tijd er niet voor... kun je natuurlijk zelf, jezelf ook een andere vraag stellen. Ik wil dit heel graag. En hoe zorg ik er dan voor dat ik het geld ervoor heb straks. Of dat ik er de tijd voor maak. En want als je op die manier kunt omdenken... dan kun je het jezelf mogelijk maken. Maar het kan zijn dat het dus niet de werkelijke reden is. Heel vaak is dat gewoon niet zo. Dan is het veel meer dat, dat er toch een bepaalde angst onder zit... dat het niet de juiste keuze is bijvoorbeeld... Of uh, ik spreek ook wel mensen die vinden het zichzelf ook niet waard om geld te investeren in zichzelf. Hè, of om tijd te maken voor zichzelf. Die zijn altijd bezig met het geven aan anderen. Uh, en als je dat voor jezelf weet, weet je, dat is al een eerste stap om zoiets te doorbreken. En dan is er natuurlijk ook nog de vraag van ja, maar als ik dit ga doen. Um, Straks pakt het heel anders uit dan wat ik voor ogen heb. Ik denk dat het een goede stap is, maar ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Straks loopt het heel anders. En dat is natuurlijk zo. He, sommige mensen zijn bang om te falen. En misschien vind je het gewoon spannend. Dat als iets, je gaat ervoor en dan lukt het bijvoorbeeld niet. En hier is de vraag ook van welk verhaal vertel je jezelf erover als het dus anders uitpakt. En in jouw ogen faalt het dan misschien... maar is dat het verhaal wat je jezelf dan vertelt? Want dan kun je daar iets mee. Aan het werken aan de betekenis die jij geeft... aan bijvoorbeeld dat dingen anders lopen dan je zou willen... dat is iets waar je aan kunt werken om het te veranderen. Want als jij je verhaal en de betekenis daarvan verandert... dan kun je ervoor zorgen dat je het dus wel aandurft om het gewoon te gaan doen... En ik ga ik zo meteen ga ik daar ook een voorbeeld van geven... ook hoe je dat kunt doen. Maar het eerste punt wat ik je wil meegeven... is dus om tot de kern te komen van wat jou weerhoudt... om ergens voor te gaan. He, of het nu een investering is in iets, een opleiding... of uh, voor coaching of uh, voor een nieuwe baan. Of je wil misschien uh, een nieuw aanbod lanceren en aankondigen... en vind je dat gewoon heel spannend... omdat je niet weet hoe mensen daarop gaan reageren... Misschien heb je altijd wel een te lage prijs uh, gevraagd voor de dienst die je aanbiedt... en wil je dit nu in één keer rechttrekken en vind je dat spannend om aan te kondigen. Maar kom tot de kern van wat jou weerhoudt om dat uh, ook gewoon te gaan doen. En ga daarmee aan de slag. In plaats van dat je jezelf blijft vertellen uh, dat het aan de omstandigheden ligt dat je het niet doet of uh, aan de tijd. Het tweede wat ik je wil meegeven is om, om te bedenken wat de gevolgen zijn van het feit dat je je laat leiden door angst. He, dus je, je wil iets doen waarvan je weet, ergens weet je van nou dat zou wel goed kunnen zijn als ik dat zou doen, als ik de sprong zou wagen. Maar tot nu toe stel je het uit. En de vraag is: wat zijn de gevolgen daarvan? Wat houd je daarmee. In stand. He, dat doordat je eigenlijk de dingen blijft doen zoals je ze altijd hebt gedaan, hou je dus in stand wat je hebt. En kennelijk is er iets wat je zou willen veranderen, maar doordat je het niet doet, doordat je steeds die actie, die sprong eigenlijk uitstelt, hou je dus in stand dat je het niet krijgt en dat je het niet realiseert. En daarmee blijft dus die verandering die je wilt, die blijft ook buiten je bereik. En daarmee blijf je ook afhankelijk van jouw omstandigheden. Hoe komt dat? Dat komt omdat het uitstelgedrag of het afstellen... het niet meer doen van wat jou verder kan brengen... wil zeggen dat je niet, uh, geen acties zet in lijn met wat je wil. Maar je laat je acties bepalen door jouw angst je laat je eigenlijk leiden door je angst. En daarmee ben je dus afhankelijk van je omstandigheden. Daarmee word je afhankelijk van wat er gewoon gebeurt. En dan deal je daarmee. Dus als er iets gebeurt met het werk wat je doet. Hè, dus uh, als, er bijvoorbeeld, uh, als, als je je baan kwijt zou raken bijvoorbeeld. Dan deal je ermee. Hè, maar dan voel je je echt overgeleverd aan de omstandigheden. Hè, of als je je klant kwijtraakt. Weet je, dan, dan deal je met datgene wat er op je bord komt. He, maar dat is dus een, uh, dat gevoel van dat je overgeleverd bent aan wat anderen van je verwachten of van jouw externe omstandigheden. Dat gevoel dat komt doordat je zelf niet de regie pakt om de dingen te doen die nodig zijn om verder te komen. Want daarvoor moet je de sprong wagen. En daarvoor. Is het dus nodig dat je je niet door angst laat leiden, maar dat je je laat leiden door datgene wat je wil. En dat je dus bereid bent om door het oncomfortabele heen te gaan wat daarvoor nodig is. En dat is dus ook de sprongwagen, zo nu en dan. Want als je die sprong wel waagt, dan leer je jezelf aan dat je vertrouwt op je eigen kunnen. Dat je vertrouwen hebt in dat het altijd wel weer goed komt. Wat er ook gebeurt. En alleen al dat laatste stukje van die zin, wat er ook gebeurt. Daarin zit al de aanname dat jij niet meer afhankelijk bent van externe omstandigheden. Jij kunt ze niet sturen. Ik bedoel, dingen gebeuren ook gewoon. Maar je leunt veel meer op je eigen vertrouwen in dat je ermee om mee te gaan. En dat je daarom net zo goed... gewoon je eigen weg kunt blijven volgen. Nou, als je dan... dit anders wil aanpakken... en je denkt van ja, weet je... hoe, hoe krijg ik dan voor mekaar... dat ik dit echt ga doen? Want ik vind het zo spannend. Het voelt zo spannend. En ook in mijn trajecten... dit gebeurt echt heel regelmatig. Ik denk dat iedereen dat wel... minstens één keer... Doormaakt zo'n moment. Dat ze op het punt staan iets te doen. wat ze zo, zo spannend vinden. dat ze ook zeggen: van ja, weet je, het liefst ga ik nu onder de dekens liggen. of dit voelt zo ongemakkelijk. ik ik wil het gewoon, ik wil het gewoon haast niet meer. En dan is het ook heel goed. om je te realiseren dat de manier waarop jij kijkt naar zo'n moment. zo'n sprong in het diepe, bepaalt ook. Um, ja, of je het jezelf wat makkelijker maakt om het te doen of niet. En wat het dus niet makkelijker maakt... is dat je denkt in een alles-of-niets-situatie. Dus dat als je ergens voor gaat... of het nou een nieuwe baan is, of een nieuwe opleiding... of een, een nieuwe prijs voor je aanbod... als jij denkt van, oh, weet je, hiermee... als het niet goed gaat, weet je, dan is ook alles verpest... Ja, dat is echt een alles of niks mentaliteit. Ja, of het kan natuurlijk de andere kant opvallen... en dat alles gewoon lukt wat je wil. Maar dat alles of niets... dat maakt ook dat de hakken in het zand gaan. En dat maakt ook dat je denkt van... oh mijn god, maar als ik daarmee al mijn klanten zou verliezen... of uh, als ik daarmee uh, helemaal terug ben bij af... omdat ik een verkeerde keuze maak... weet je, dan, dan maak je het ook iets... Dan maak je een nieuwe keuze. Dat maak je dan. Heel zwaar. Dan lijkt het alsof dat. uh, De potentie heeft. Om alles voor je kapot te maken. Terwijl dat niet zo is. Als je daar op een andere manier naar kunt kijken. Als je naar iedere. Kans die je hebt. Iedere keuze die je maakt. Als je dat kunt zien. Als dat je. ...altijd winst eruit kunt halen voor jezelf. Een altijd winst perspectief. Dat elke nieuwe weg die je inslaat... ...brengt altijd dingen voor je mee die je goed doen. Ook al loopt het anders dan je hebt voorzien. Als ik nu terugkijk in het voorbeeld wat ik gaf van de leefstijlcoaching. Ik ben dus begonnen als leefstijlcoach en ik heb een leefstijlopleiding... Uh, ...coachingsopleiding gedaan als eerste... ...en daarna andere. Ik zou natuurlijk ook kunnen denken van... ...ja, weet je, dat zou ik ook als een verkeerde keuze kunnen zien... ...omdat ik nu niet meer als leefstijlcoach werk. Maar het is wel door die opleiding gedaan te hebben... ...wat sowieso al voelde als de juiste keuze... ...toen ik het deed. Maar het is door dat pad te bewandelen... uh, dat ik mensen leerde kennen... waardoor ik uh, nou, ook werk kreeg als leefstijlcoach. En ook al ben ik dat pad niet meer verder ingegaan... ik heb daardoor wel een, een, een netwerk gekregen... Uh, dingen ervaren, ik heb vlieguren opgedaan... die mij ook weer hebben geholpen... om daarmee ook weer andere mensen te kunnen helpen... een andere doelgroep, hè, carrière-switchers en ondernemers... En dus eigenlijk in alles wat ik heb gedaan door die opleiding te kiezen, heb ik zoveel uh, over mezelf geleerd en zoveel ervaring opgedaan die ik ook weer meeneem in de volgende stappen. En dat is ook waarom wanneer jij denkt aan het maken van een carrière switch, een van de angsten van carrière switchers is om alles los te laten van wat ze tot nu toe hebben gedaan, want dat vinden ze dan ergens ook zonde van de opleiding... die ze hebben gedaan, van de werkervaring... van de twintig jaar werkervaring die ze hebben opgedaan... in een bepaalde... in een bepaalde expertise. En en in de de trajecten... die ik doe... laat ik ook altijd zien... dat dat nooit weggegooid is. Nooit. Wie jij vandaag bent met alles wat je kan... is ook dankzij... alle ervaring die je hebt opgedaan. En heel veel van die ervaring is ook weer uh, nuttig voor volgende stappen. Je hebt ook veel meer geleerd dan alleen maar het vak inhoudelijke. Mocht je iets heel anders gaan doen... dan nog heb je vaardigheden die je ook voor dat oude vak nodig hebt gehad... die kun je ook weer gebruiken in het nieuwe. Denk alleen maar aan uh, als je in je oude werk... bepaalde communicatieve vaardigheden uh, hebt ontwikkeld... En goed hebt ontwikkeld. Daar heb je in elk vak iets aan. Dus dat neem je altijd mee naar wat je nu doet. Of wat je gaat doen. En op die manier kijk je dus niet in een alles of niets perspectief. Maar je bekijkt dingen vanuit een altijd winst perspectief. Er zijn dingen die je ook van tevoren niet kunt bedenken wat het je gaat opleveren. Dat zijn gewoon verrassingen. Dat als je eenmaal een ander pad ingaat... dan dan krijg je ook cadeautjes die je gewoon niet had kunnen zien aankomen... voordat je dat besluit nam. Dus op die manier kun je de obstakels die nu voor angst en onzekerheid zorgen bij jou... waardoor je het niet doet, waardoor je het steeds maar uitstelt... op die manier kun je dat nu zien als een kans om te doorbreken wat jou steeds in de weg staat om te bereiken wat je wilt. He, als er dingen zijn die je graag wilt en je komt maar niet vooruit... dan heb je gewoon nog wat sprongen te wagen, of te maken. En Misschien is het er nog maar één grote sprong... Uh, en misschien heb je nog wel wat voorwerk te doen... Hè, dat je toch nog een beetje aan dat vertrouwen bouwt in jezelf... voordat je een grotere sprong waagt. Maar je ontkomt er niet aan dat je soms... Een sprong moet wagen die echt, echt spannend voelt. En dan helpt het dus om ook um, op een andere manier daarnaar te kijken, naar die sprong. Zo'n sprong is een kans. Is echt een kans om nog veel meer te ontdekken over wat jij kan. Want je kunt veel meer dan je denkt. En dat is ook iets waar je jezelf ook regelmatig aan wilt herinneren, dat je tot meer in staat bent dan je denkt en dat je tot meer in staat bent dan je tot nu toe hebt gedaan. En dat een nieuwe route nieuwe ontdekkingen geeft... over jezelf als je daar bewust bij stilstaat. En je wilt dus ook onderweg uh, je zelfvertrouwen ontwikkelen... of hebben ontwikkeld. Dus dat je in eerste instantie stappen hebt gezet... die weliswaar ongemakkelijk zijn... Uh, maar die jou gewoon verstevigen in hoe je naar jezelf kijkt... en hoeveel vertrouwen je hebt in je kunnen. En ja, ook in in mijn traject heb ik ook bijvoorbeeld iemand... die mij onlangs heeft teruggekoppeld van... dat ze merkt dat zij beter grenzen is gaan stellen... en dat ze duidelijker is gaan communiceren. Dus dat is iets wat we heel bewust hebben opgepakt... uh, omdat ik ook zag dat het echt een belemmering voor haar was... om stappen te blijven zetten. En en dan heb je dus werk te doen in de obstakels... uh, eigenlijk wegwerken door aan je vaardigheden te te werken... aan bepaalde vaardigheden. En voor sommige mensen is dat gewoon uh, het voelen van waar je grenzen liggen... en ze ook durven te communiceren. Want je kunt je voorstellen dat als je niet weet waar jouw grenzen liggen... en je stelt ze niet, dat jij de hele tijd eigenlijk dingen doet vooral om een, ander, uh, ja, om een ander te pleasen. Omdat je ook zelf niet eens doorhebt... Ja, wat je zelf nou eigenlijk zou willen en wat je niet wil. Uh, en dan wordt het heel moeilijk om jouw eigen weg in te slaan. Dat, dat ga je gewoon niet doen. Uh, en ze gaf ook terug dat ze nu merkt... dat ze veel meer vanuit haar eigen gevoel reageert... in plaats van dat ze het doet... Wat ze denkt dat de ander nodig heeft of verwacht. En dat ze daardoor meer energie over heeft en, en dat dat ook weer de kracht en vertrouwen in zichzelf geeft. En zo zie je dat soms onze obstakels uh, van ons vragen dat we aan bepaalde vaardigheden werken. En die, door het werken aan die vaardigheden uh, zijn die obstakels veel kleiner of zijn ze gewoon weg. En dat maakt de weg vrij om ook een sprong te durven wagen... in de richting die je op wilt gaan. Dus kijk ook voor jezelf wat jij nog te ontwikkelen hebt... welke vaardigheden jij te ontwikkelen hebt... als jij merkt dat je steeds obstakels hebt... uh, op jouw weg naar een grotere sprong. Ja, dus dat is is eigenlijk wat ik je vooral mee wil geven... in, uh, in deze aflevering, is dat je... Allereerst, want daar begint altijd mee... je bewust wordt, eerlijk bent naar jezelf toe... naar wat de oorzaak is van jouw uitstelgedrag... van waarom je er niet voor gaat. Wat zit daar werkelijk achter? En werk daaraan, aan de echte oorzaak... en niet aan uh, het eerste antwoord wat je eigenlijk bedenkt... waarom je iets niet doet. En vervolgens kijk dan ook even heel kritisch... naar hoe jij kijkt naar jezelf... ...en bij het wagen van een sprong. He, zie dat ook als een enorme, enorme kans... ...om juist datgene te ervaren wat je wil. Dat je veel meer op je eigen koers, dat je eigen koers durft te varen. Het woord durven zegt het al, het durven wil zeggen... ...dat je de angst wel voelt, maar er toch voor gaat. He, dus dat je je niet laat tegenhouden door angst, dat leidt jou niet... Dus we willen niet per se van die angst afkomen. Maar je wil juist die angst als katalysator gebruiken om ergens voor te gaan. Omdat je weet dat je daarmee iets doorbreekt. Als je je niet meer laat tegenhouden door angst voor onzekerheid. Want wat er ook gebeurt, want die garanties heb je natuurlijk nooit 100%. Maar wat er ook gebeurt, je kunt altijd bijstellen. Je kunt altijd weer flexibel omgaan met de situaties die zich dan... uh, Voordoen, nadat je zo'n sprong waagt en een keuze hebt gemaakt. En je, je gaat ook nooit achteruit. Soms zeggen mensen wel eens van... ja, maar ik ben bang dat ik daarmee weer terug ben bij af... als ik die keuze heb gemaakt. Maar dat kan helemaal niet. Als je een sprong waagt, ga je altijd vooruit. Als je maar weet te vinden... Um, Als je maar bewust weet te maken van wat het je allemaal heeft opgeleverd. En soms is dat makkelijker om dat wat verder op de weg te zien. Wat het je allemaal heeft gebracht. En van daaruit kun je ook weer kracht putten om vaker uh, een sprong te wagen. In de richting die voor jou goed lijkt. En... Ik hoop dat met deze aflevering, dat als er iets is waarvan je denkt van... oh, ik vind het zo spannend, ik vind het zo spannend... maar ik denk toch dat het wel goed is voor mij om te doen. Ik hoop dat ik je hiermee ook handvat heb gegeven... en eigenlijk ook een beetje moed, want dat is er gewoon voor nodig. Je hebt gewoon een beetje moed nodig om het gewoon door te zetten. Of het nou is dat je ergens mee gaat stoppen... of het nou is dat je ergens in gaat springen en ja tegen zegt... Hoeveel nou is dat je ergens uh, uh, geld gaat investeren... waarvan je denkt van, oh, maar het is zoveel geld. Um, ik hoop gewoon dat je voor jezelf goed kunt bepalen... Um, wanneer je je veel door die angst laat leiden. Angst is nooit een goede raadgever wat dat betreft. En natuurlijk wil je niet onbezonder dingen aangaan. Hè? Dus kijk ook voor jezelf of je... Ja, of je die sprong ook wel, of je het gewoon kunt wagen. Of je dat risico kunt wagen, of je het risico op je kunt nemen. Dus maak wel wel overwogen keuzes. Maar het is nooit gegarandeerd dat je 100% krijgt uh, wat je voor ogen hebt. Uh, Maar in mijn ervaring is gewoon dat je ook heel veel krijgt aan positieve dingen... die je nooit had kunnen bedenken van tevoren. En daarom pleit ik er juist altijd voor om om sprongen te blijven wagen... om dingen met moed te doen... uh, en om je niet te laten leiden door uh, door angst en onzekerheid. Ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met je doet... en wat het het voor jou opwerpt misschien aan aan vragen of overdenkingen. En als je dat graag met me wilt delen, dan uh, kan dat op Instagram of op LinkedIn. Kijk even in de show notes voor de links... En uh, nou, ik uh, dank je hartelijk voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer. Doeg!